0: Bom dia, gente. Vocês estão bem? A gente estava comentando que vocês ficam tudo no escurinho aqui, está difícil olhar nos olhos de vocês. Mas é tão bom ouvir, assim, vocês respondendo, saber que vocês estão aqui. E é precioso um momento como esse, né? Ouvindo a Tia Laurinha, a Camis. Parece que vem na, na minha cabeça. Nossa, precisava falar ainda alguma coisa, né? Tão bom, um tempo Tão precioso. Mas eu fico muito feliz que vocês estão aqui. E muito feliz que vocês chegaram aqui. Que vocês hoje de manhã saíram da casa de vocês com um destino em mente. Que era chegar aqui. E vocês chegaram. E por mais simples ou bobo que isso pareça, não é. Porque muitas pessoas, elas saem de um ponto de partida com destino em mente mas muitas vezes elas não chegam lá e quando eu falo de destino eu não falo simplesmente de um lugar físico de um status dessas coisas mais comuns que vem na mente da gente mas eu falo do crescimento porque todo ser humano ele está destinado a crescer a amadurecer mas às vezes acontecem coisas ao longo da nossa vida que interrompem esse processo. E aí eu não sei quantas de vocês vindo para cá fizeram esse caminho, mas aqui na entrada de São Caetano, na Kennedy, se eu não me engano, na Avenida Kennedy, também sou meio nova aqui, gente, mas tô aprendendo. Tem uma fonte muito bonita, né? Tipo um chafariz ali. E é muito legal que sempre que a gente passa ali na frente tem pessoas caminhando, levando os cachorrinhos passear. É muito bonito. Mas eu pergunto para vocês, se vocês tivessem saído da casa de vocês e ficado caminhando ali, em volta da fonte, vocês teriam chegado aqui? É engraçado porque vocês se cansariam, vocês gastariam energia. Mas tem uma coisa que eu aprendi, é que se você está andando em círculos, você não está chegando em lugar nenhum. Quando nós andamos, caminhamos em círculos, repetindo ciclos, nós não chegamos ao destino que nós nos propomos a chegar. E a gente sente isso também na nossa alma, a gente vive isso também na nossa alma, nas nossas emoções. Muitas vezes andando em círculos. Nós repetimos padrões emocionais, padrões de comportamento, Sabe, a Tia Laurinha falou das rosas... E é bem pertinente com o nome do evento, né? Eu estava conversando com o Tiago esses dias... A gente estava falando um pouco sobre a, a criação, né? O Gênesis... E as rosas, as flores... Elas foram criadas para exalar perfume... Para trazer beleza para o mundo, né? Mas... Quando o homem, ele foge da sua rota... Digamos assim, né? Quando o pecado entra no mundo quando o homem ele é fraturado na sua consciência e ele foge do seu destino ele que antes também foi feito para apreciar a natureza, a criação começa a explorar ela, abusar dela e aí o que acontece? as rosas começam a criar espinhos para se defender e esses espinhos muitas vezes machucam a gente se a gente pegar uma rosa que tem um espinho vai furar a gente o que a gente pode aprender com isso é que muitas vezes o que nos fere, o que nos ataca no outro é só o mecanismo de defesa que ele desenvolveu para sobreviver. Isso se transforma muitas vezes num ciclo, nesse padrão repetido de andar em círculos, as nossas relações, porque nós tivemos que aprender a nos defender quando as coisas saíram do caminho, do destino para onde elas deveriam ir. E aí talvez você se identifique com essa situação, sabe quando você pensa assim, nossa, parece que eu vivo sempre a mesma situação, parece que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa, né, mas não são as situações e as pessoas que são iguais, na verdade é a gente que muitas vezes não muda, a gente está repetindo um padrão interno emocional de comportamento, que nos leva sempre a fazer as mesmas coisas... E atrair os mesmos resultados. Em relacionamentos, isso é muito fácil da gente perceber, né? Você está ali se relacionando com uma pessoa... De repente, começam a surgir problemas, conflitos, discussões... E o que a maioria tende a fazer, né? Em vez de resolver o problema, tenta resolver a pessoa. Não, vamos trocar de pessoa. Mas não percebe que se não resolver o problema... O problema vai continuar ali, só vai mudar o sujeito do outro lado. É mais profundo, entende? A gente poda muitas vezes os galhos, mas não cura a raiz. E continua frutificando esse looping eterno de andar em círculos. E não chegar a lugar nenhum. Sabe quando, ao longo da minha vida, na verdade, mas principalmente quando eu era adolescente. Eu sofri muito com uma coisa chamada dermatilomania. Assustei todo mundo agora, né? Ninguém... Alguém sabe o que é isso? Uma pessoa. Não estou vendo as outras. Mas dermatilomania ou skin picking. Piorou, né? Vou explicar, gente. É um transtorno compulsivo. Que, resumidamente, depois vocês digitam lá no Google mas ele é um transtorno compulsivo que está diretamente ligado com a pele e se manifesta na, no desejo excessivo, na compulsão de cutucar a pele, sabe? De agravar ferimentos que já estão na pele. Espinha, picada de mosquito, aquela pessoa que não para de se cutucar. Eu sofria muito com isso. Mas, na verdade, esse transtorno... Ele é o resultado de uma raiz de ansiedade. Você fica se cutucando, você está externalizando, seu corpo está externalizando. Uma ferida mais profunda, de dentro da alma. Então mesmo que eu não estivesse machucada fora, ali na minha adolescência, ao longo da minha vida. Tinha uma ferida dentro, que às vezes se manifestava nessa compulsão externa. De materializar aquela dor que estava lá dentro. E para falar um pouco mais sobre isso com vocês, eu quero ler um texto da mulher do fluxo de sangue, conhecido entre nós. Está lá em Marcos 5, 25, 34. E diz assim, Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, Vinha há doze anos sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente quando ela tocou nele, cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder Virou-se para a multidão e perguntou Quem tocou no meu manto? Os discípulos responderam você não vê a multidão que está ao seu redor? Todo mundo aglomerado aqui? Você ainda pergunta quem tocou em você? Todo mundo tocou em você. Não, não tinha distanciamento social naquele meio. Mas Jesus continuou olhando ao redor porque ele sabia que dele tinha saído poder. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo... Contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a sua fé a curou Ou a sua fé te salvou Vá em paz E fique livre do seu sofrimento Percebe que quando essa mulher Jesus está procurando ali quem tocou nele Porque ele, saiu, ele sentiu que saiu o poder dele a mulher vem e se prostra, tremendo de medo. E Jesus olha para ela e diz assim, filha, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Só que se a gente prestar atenção versículos antes, a Bíblia diz que quando ela tocou em Jesus, imediatamente ela sentiu que no seu corpo ela já estava livre do seu sofrimento. Então, que sofrimento era esse que Jesus disse para ela ficar livre? Se ela já estava livre no momento que tocou nele, Jesus estava sendo redundante ali, talvez, estava confirmando a cura dela? Eu prefiro acreditar que no momento que ela tocou em Jesus, ela ficou livre do sofrimento do seu corpo. Mas quando Jesus olha para ela ali, prostrada, tremendo de medo, ele não vê mais o mal da hemorragia, ele vê o mal da alma. Porque aquela mulher pode até ter sido curada da hemorragia do seu corpo, mas ela não tinha sido curada de 12 anos de rejeição, de preconceito, de marginalização, de falta de identidade, de perda de propósito, de medo de Deus. Por isso ela tinha sido curada no seu corpo, mas ela estava ali diante de Jesus tremendo de medo. Jesus olha para ela e diz, fique livre do seu sofrimento. Não era mais da hemorragia do corpo que ele estava falando. Era da alma. Ele estava dizendo para ela, fique em paz, vá em paz. Você não é mais o que esses 12 anos fizeram com você. Você não precisa mais ter medo de mim. Você não precisa mais ter medo de estar perto das pessoas. Você ficou livre do seu sofrimento no corpo. Mas eu estou dizendo, vai seja livre do seu sofrimento na alma. E o que, que é ser livre do sofrimento? Quer dizer que a gente não vai sofrer? Não, quer dizer que o sofrimento ele pode até nos rondar, mas ele não vai nos prender nele. Nós não vamos ficar presos nesse ciclo repetido. Sofrimento. Aquela mulher ali, 12 anos. Um ano é um ciclo, não é? Então, 12 anos, ciclo após ciclo. Andando em círculos, sofrendo. Dependendo do seu sofrimento. E é interessante que Jesus é tão doce. Que muitas vezes, mesmo sabendo que a pessoa mais precisa para ser transformada, Ele pergunta o que ela quer. A mulher queria ser curada ali no corpo. E eu lembro da história do cego. que Jesus diante daquele cego. A Bíblia conta que ele chegou diante de um cego. Que estava clamando por ele. Que parou ele no caminho. E ele perguntou para o cego. O que queres que eu te faça? A gente até ri, né? Porque parece tão óbvio. O cego quer ver, né? Mas se ele não quisesse? Porque às vezes o que parece óbvio pra gente não é pro outro, às vezes o que você acha que mudaria a sua vida no lugar do outro não mudaria a vida dele, e da mesma forma às vezes quando você olha pra você e pensa, nossa, se eu conseguisse resolver isso daqui eu tava feita, minha vida tava perfeita mas não resolveria porque seria um sangramento externo, mas e o de dentro? Será que se Jesus perguntasse para a gente, o que queres que eu te faça? A gente pediria algo para Ele que transformaria a realidade da nossa alma? Ou só colocaria um band-aid no que está sangrando mais? No que está mais aparente? Será que a gente quer realmente uma alma transformada ou uma situação resolvida? Muitas vezes, quando eu li esse texto da mulher do fluxo de sangue, algumas versões dizem que ela sofria de uma hemorragia, né? E eu lembro que, certo dia, essa palavra saltou os meus olhos. Não é uma palavra bonita, né? Fiquei pensando, por que ficou na minha cabeça essa palavra? Credo, né? Mas eu fui pesquisar, e resumidamente, que eu já usei muitos termos difíceis aqui, não é a minha intenção, a hemorragia ela é uma grande perda de sangue por meio de um ferimento. Né? Quando a pessoa sangra muito, ela perde muito sangue. Quando eu estava pesquisando sobre isso, eu descobri que existe uma doença chamada hemofilia também. Que nada mais é do que uma pessoa que o organismo dela não consegue coagular o sangue. Ou seja, não estanca o sangue. Se ela se corta, é mais difícil estancar o sangue ou até é impossível. Sabe quando a gente se corta na cozinha? É uma leve facada no dedo, assim, cortando os legumes. Sangra muito, não sangra, mas chega um momento que você consegue estancar aquilo. Você aperta um papelzinho e estanca. Mas uma pessoa que ela tem essa doença, ela não tem a capacidade de coagular o sangue, de estancar. Então muitas vezes com pequenos cortes que sejam, mas se eles forem profundos, essa pessoa pode sangrar até morrer. Porque o organismo dela não consegue fazer ela parar de sangrar. Então você percebe que o problema não é o corte, não é o ferimento, é a pessoa não conseguir parar de sangrar? Na nossa alma também é assim. Muitas vezes nós estamos andando por aí com a nossa alma sangrando, né? E quando eu falo sangrando, eu quero que você entenda que sangue é vida todos concordam que uma pessoa sem sangue não vive, né? a gente doa sangue, a gente fala doe sangue, doi vida, porque sangue é vida, uma pessoa que está sangrando, ela está morrendo aos poucos, então muitas vezes nós estamos andando com feridas abertas na nossa alma que estão sangrando e nós estamos ali, morrendo aos poucos, perdendo a alegria aos poucos. E é isso que Jesus quer estancar na gente. É de onde vem esse sangramento. Não é o machucado. É, é por que está machucado. Por que ainda está sangrando. Sabe? Aquela mulher, ela vinha repetindo esses padrões. Andando em círculos. Ciclos de sofrimento. Anos a fio de sofrimento. E cada um de nós sabe... Momentos, áreas, situações da nossa vida que nos submeteram a isso também. Da gente ficar, parece que patinando numa situação, né? Não resolve. Sempre dói, sempre volta a doer. Mas a boa notícia do Evangelho de Jesus é que nós não estamos fadados a repetir o nosso passado. Nós não estamos fadadas a repetir os nossos ciclos, a caminhar em círculos. Porque Jesus fez para nós um novo caminho. Jesus fez em seu corpo, a Bíblia diz, um novo e vivo caminho. Ou seja, está andando em círculos. Vem para cá, aqui você vai andar para frente. Você vai crescer, você vai amadurecer, você vai aprender a amar, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a deixar para trás o que não precisa mais fazer parte da sua vida. O Evangelho nos abre um novo caminho de recomeço. De cura, de possibilidade, de reconciliação. Nós vivemos em padrões, tanto pessoalmente, como indivíduos, como sociedade. Por muito tempo, por exemplo, o padrão da nossa sociedade, do sistema, do nosso mundo, foi que tivesse um senhor que dominasse sobre seus escravos. Esse era o padrão, senhores, escravos. Uns um superiores, outros inferiores. Em Cristo, em Jesus, no caminho de Jesus. Nós vamos ler que não existe escravo nem livre, judeu nem grego, pois todos são um. Nos padrões do mundo, do sistema do mundo, da nossa sociedade construída de uma forma corrompida... Existia um melhor que o outro e um dominava o outro, mas em Jesus ambos descobrem que são irmãos, que são iguais, eles podem se olhar olho no olho. Por muito tempo na, so na nossa sociedade, o padrão era que o homem oprimisse a mulher, que o homem fosse considerado superior, a mulher inferior, uma mera coadjuvante da história... Em Jesus os homens são ensinados a amar as mulheres. E as mulheres são ensinadas a entender que elas são tão importantes quanto. Porque elas são um com Ele também. Nós somos um com Cristo. Nós somos um uns com os outros. Não há menor ou maior. E na verdade se for para existir um maior. A Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Então em Jesus nós quebramos os ciclos da maldade, tanto socialmente quanto pessoalmente. E na verdade, deixa eu te dizer uma coisa, a gente busca muito mudanças na sociedade, transformações de sociedade. Mas não existe uma mudança na sociedade que não comece na transformação do ser humano, na pessoalidade da alma do ser humano. É por isso que tudo começa na cura da alma. Porque um ser humano curado, ele muda a sua família. Uma família curada, ela muda o contexto de amigos em que ela está inserida. Um contexto de amigos começa a transformar a sociedade, uma cidade, uma nação, o mundo. Percebe como o evangelho ele vem do micro para o macro? Ele vem de dentro para fora, Ele vem do ser humano, um por um, na sua singularidade. Não como uma produção em massa, tipo assim, Deus ama todo mundo igual, verdade. Mas Ele ama também cada um singularmente, com as feridas que só você tem. Com o que está sangrando em você, que só sangra em você, do jeito que só sangra em você. E está tudo bem, nós não precisamos esconder isso. Porque nós somos ensinados muitas vezes a esconder as nossas emoções. A negar as nossas emoções, a demonizar as nossas emoções, né? Tipo, tá sofrendo, nossa, você não é de Deus? Você não acredita em Jesus? Você não tem fé? Por que você tá sofrendo? Por que você tá chorando? A gente aprendeu a esconder. Mas você só pode curar o que você reconhece. Você só pode mudar o que você primeiro aceita. Você reconhece que precisa de cura, você reconhece que precisa de mudança. Uma das coisas que eu aprendi quando eu estava na autoescola, uns bons anos atrás, é que uma hemorragia, como a gente está falando sobre isso, para ser estancado, um sangramento para ele parar de sangrar, para ele ser estancado, você precisa pressionar com força. Só que quem quer pressionar com força onde está doendo, né? A gente não quer que ninguém encoste onde a gente está machucado. Porque dói. Mas para a gente ser curado, a gente tem que tocar onde dói. Quando você vai no médico, ele toca onde dói. E é por isso que nós precisamos ter coragem de sentir. De assumir a nossa dor. De tocar nela. De tirar da gaveta, sabe? Que a gente deixa engavetado. Tocar nela, abrir, tira da gaveta expor ela à luz do Evangelho. Aquela mulher, ela tinha medo de Jesus. Ela cria que ele podia curá-la, como curou o seu corpo quando ela tocou nele. Mas quando ele perguntou, "É quem me tocou? A forma como ela via, como ela tinha aprendido sobre Jesus, já, já fez ela pensar que ele iria puni-la. Ué, você me tocou? Quem é você para me tocar? Por isso que a Bíblia diz que tremendo de medo, você imagina isso? A mulher tremendo de medo diante de Jesus, porque ela não sabia quem ele era. A gente também, às vezes, corre o risco de esconder nossas emoções por medo de que Deus vá nos condenar por elas. Mas deixa eu te dizer: Jesus, ele não condena os seus sentimentos, ele não condena a sua dor. O texto de Hebreus 4,15 diz assim. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, Ele mesmo foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas não pecou. Ei, você já sentiu medo, vergonha de expor diante de Jesus a sua fraqueza? A ferida que está aberta e que está sangrando em você, Ele não vai te condenar, Ele não vai se assustar com os seus monstros. Ele não se envergonha da sua dor, Ele se compadece dela. Porque Ele mesmo também sentiu. Ele se fez homem e sentiu todas as dores que nós sentimos. O Deus do Evangelho é um Deus sem precedentes, porque Ele pode dizer, ei, eu também. Jesus, quando Ele andava aqui, Ele sabia, Ele soube e Ele sabe o que é ser rejeitado. O que é não ter amigos. O que é ir para a cruz praticamente sozinho, mesmo estando no meio de multidões o tempo todo. Ele sabe o que é ser negado. Por alguém que ele confiava. Ele sabe que é ser traído. Ele pode olhar nos seus olhos e dizer. Eita doendo. Eu sei como é isso. Mas deixa eu te dizer. Não precisa ser assim. Você não precisa ser o resultado do que você sente. Você não precisa ser o resultado do que fizeram com você. Jesus ele sentiu tudo aquilo. Mas ele não pecou. Porque ele não cedeu sentimentos, aos sentimentos errados. Ele sentiu dor, mas ele não se entregou à dor. Ele não permitiu que a dor o governasse. Que o medo governasse. É por isso que aquele momento. Que a Bíblia conta que Jesus e seus discípulos estavam num barco. No meio do mar. De repente começou uma tempestade. Tempestade. E para a maioria das pessoas que estavam naquele barco, a tempestade fora gerou uma tempestade dentro. E esse é o problema. Porque tempestade fora sempre vai ter. Mas ela não precisa gerar uma tempestade dentro de você. E para os discípulos que estavam ali, gerou. Eles se desesperaram, começaram a temer por suas vidas. Ficaram perdidos. E Jesus estava dormindo. Ele estava descansando. E quando ele acorda, ele olha, ei Mar, aquieta-te, estou dormindo. Baixa a bola. Vento. Porque antes mesmo de entrar naquele barco, ele tinha dito, passemos para o outro lado. Destino. Saiu de um ponto de partida com um destino. Destino. E não permitiu que nenhum ciclo, nenhuma tempestade mexesse com as suas emoções a ponto de tirar a sua convicção. Passemos para o outro lado. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei que o Pai está comigo. Não importa a tempestade, eu vou passar para o outro lado. A tempestade fora não vai criar tempestade dentro. E uma vez eu ouvi o pastor Bill Johnson dizer assim. Você só pode mandar se calar uma tempestade diante da qual você consegue dormir. Você só tem autoridade diante da tempestade que não gera tempestade em você. Ou seja, primeiro precisa aquietar a tempestade dentro. Para depois mandar calar de fora. Jesus, ele foi revolucionário, porque antes dele ser um líder do mundo de fora, ele foi um líder do mundo de dentro. E esse é o convite do Evangelho para mim e para você. Ei, vocês vão sim governar esse mundo. Vocês vão sim fazer grandes coisas aqui fora. Mas começa dentro. No mundo de dentro. Acalmando a tempestade de dentro. Estancando o que está sangrando dentro. Não podando galho. Curando a raiz. Nós podemos aprender com Ele como fazer isso. Ele mesmo diz assim. Vinde a mim todos os que estão cansados. E sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele não tem uma alma tempestuosa. Ele tem um coração manso e humilde. Nós nos cansamos muitas vezes nesse caminho de andar em círculos, andar em círculos, em ciclos de sofrimento e não chegar a lugar nenhum. Porque nós estamos carregando o jugo errado. Você se cansa no caminho quando você carrega o jugo errado. E que jugo é esse? O jugo de achar que você é o que você sente. Que você está fadado a repetir os erros dos seus pais. Que você está fadado a repetir os seus próprios erros. Porque afinal sempre acaba acontecendo a mesma coisa com você. Você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa. Você sempre se vê no mesmo tipo de situação. É essas mentiras que esse julgo de escravidão. Dos padrões por aí querem te dizer. Mas Jesus diz, o meu julgo é suave. E o meu fardo é leve. Porque eu sou manso e humilde de coração. E ele diz para a gente, vai, seja livre do seu sofrimento. Não só do que está sangrando fora, que qualquer um vê, mas do que está sangrando lá dentro. Porque nós sangramos e perdemos a nossa vida. Mas ele deu o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Por fim, tem um versículo bem conhecido que diz assim. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E a gente muitas vezes atribui isso automaticamente à salvação, né? Tipo, ah, não posso perder minha alma depois que eu morrer. Jesus quer salvar minha alma para que depois que eu morrer, eu não me perca. Mas o Evangelho, ele não é a provisão apenas para salvar sua alma depois que você morrer. O Evangelho quer resgatar a sua alma aqui e agora. A gente aprendeu por muito tempo a separar as coisas. Como se existisse uma vida emocional e uma vida espiritual. Mas o Evangelho nos apresenta uma integralidade das coisas. Não existe uma vida emocional e uma vida espiritual. A sua espiritualidade deve abraçar, curar e transformar as suas emoções. Para que todas as coisas... Em tudo que nós fizermos, sentirmos, pensarmos, nós possamos estar caminhando para o destino de sermos mais parecidas com Jesus. Não andando em círculos, caminhando com um destino. Passando para o outro lado, para o amadurecimento, para o crescimento, para o qual Jesus nos chama. Amém?